0: Va ora in onda Pop Economia Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori, oggi puntata ricchissima, ci sono già collegati tre ospiti, poi arriverà Massimo Bitonci, Nicoletto Orlandi Posti dobbiamo veramente parlare di tantissime cose, potete farlo anche voi con Alessandra e con i suoi ospiti allo 02 66 20 35 29 oppure inviando un whatsapp al 346 642 ben bentrovata
1: Alessandra grazie gran capitan Carnelli pronti prontissimi per una puntata come hai detto tu ricchissima oggi e segnalo che siamo ora in onda su radiolibertà.net sulla pagina facebook della radio su youtube e anche visibili in tv al 252 del digitale terrestre e allora, l'isola che non c'è, cari ascoltatrici e ascoltatori, l'avete ascoltato il brano storico di Edoardo Bennato prima della sigla, Pop Economia. Ma l'isola c'è, è Ischia, è sempre meravigliosamente verde e però sconvolta e travolta da un'enorme tragedia. Fatalità? No, perché eh, a parte l'evento meteorologico imprevedibile, non c'è stata la messa in sicurezza. Non c'è stata la cura, non c'è stata la prevenzione, una liturgia questa tutta italiana. L'allarme quattro giorni prima dato dall'ex sindaco di Casa Micciola inascoltato. E poi c'è sempre il tema dei rimpalli, delle responsabilità, come in questi casi italiani. E tornano anche le beghe politiche, eh, sempre puntuali, e tornano anche i condoni, gli abusi edilizi agli onori della cronaca. Non si sa mai sempre perché in questi tragici eventi. E poi c'è quel pezzo d'Italia resiliente e resistente, come ha titolato qualcuno, alle ruspe. Il dolore è enorme. E quanto ci costa tutto questo? Ne parliamo subito con i nostri ospiti, un dettaglio molto ampio oggi ed ho il piacere, li vedo tutti collegati, ho il piacere di presentarvi per la prima volta qui con noi, Matteo Benozzo, professore di diritto ambientale all'Università di Macerata. Benvenuto professor Benozzo.
2: Buonasera, ben... grazie, professor. grazie dell'invito
1: e naturalmente il nostro economista di riferimento Marcello Gualtieri dell'Università di Torino che sempre ci accompagna e ci supporta nelle tematiche dell'economia, ben ritrovato prof
3: Buonasera Alessandra, agli ospiti e agli ascoltatori
1: e Vincenzo Imperatore, lo conoscete, è stato molte volte qui ospite a parlare di temi economici, saggista, consulente aziendale e col cuore a Ischia, perché è napoletano DOC esperto anche della realtà imprenditoriale ed economica dell'isola. Ha un blog, potete leggerlo sul Fatto Quotidiano. Benvenuto, ben ritrovato Vincenzo Imperatore.
4: Buonasera a voi, buonasera al professore, e grazie per l'invito.
1: Vengo subito da voi, però prima voglio presentarvi il nostro sondaggio, il sondaggio di B-Economy TV, la B- tv di Beconomy.it. Se tu Giulio Cesare cortesemente ci mostri se puoi, perché il video è molto pieno oggi, la nostra TV, il sondaggio di oggi, perché anche Economy TV, dove peraltro siamo in diretta sta condividendo la diretta della puntata è questo, si occupa di questo tema, Ischia, l'ennesima tragedia che si poteva e doveva evitare, quale strada deve intraprendere il governo? Due le risposte, la prima, tolleranza zero sugli abusi edilizi, bisogna procedere subito alle demolizioni e trovare una sistemazione alternativa per i nuclei familiari in stato di necessità. Sì, se siete favorevoli invece, ai condoni perché va valutato l'impatto ambientale ma anche economico dell'illecito e cioè quanto costa la demolizione e il riprissimo che dopo 90 giorni dal decreto di abbattimento diventano a carico dei comuni. Quante persone in stato di necessità restano senza casa?
0: Ecco Alessandra intanto stiamo inquadrando proprio il sito di Bioeconomy TV.
1: Grazie infinite, potete ovviamente telefonarci e esprimerci il vostro parere su questo tema molto bollente in questi giorni. Su Economy TV tante le notizie di economia, naturalmente il contatore del debito come omaggio a lei professor Gualtieri che scorre, Grazie. inesorabile, poi ne parliamo. E, Tutte le notizie in tempo reale sull'economia, le video news, il Tg Economia, il Tg Cultura, il panino e l'istino di Buddy Fox e la rassegna tutte le mattine del direttore di Radio Libertà, Giulio Cainarca. E allora, veniamo subito al tema. Vincenzo Imperatore, cominciamo con te. E il sindaco di Casamicciola aveva lanciato l'allarme. Era evitabile questa tragedia? Vincenzo si è... Inesorabilmente frezzato, lo, lo richiamiamo subito, Alessandro. Vincenzo ti pregherei di ricominciare. Mi sentite so ora? Se... Sì, ora sì, vai. Perfetto.
4: Dicevo: consentimi solo di in questo tragico momento che sta vivendo la mia isola. Sono 50 anni che. Che vivo, che vivo anche su quell'isola, là mh, di esprimere il dolore per le vite spezzate. Però questo non è il momento del silenzio, dall'isola mi sta, mh, arrivano segnali di rispettare quei morti con il silenzio, quei morti invece si rispettano con uh, la denuncia, uh, si rispetta uh, con la denuncia continua, non solo in questo momento in cui tutti i media stanno parlando di Ischia. Cosa paga l'isola? paga un cocktail di ignoranza, di politica, di amministrazioni pubbliche e di cittadinanza. Sì, anche noi siamo un po' assassini di quei quei bambini e di quelle quelle famiglie, Eh, perché in in un'isola di 46 km quadrati, con 60.000 abitanti, 6 comuni, l'isola definita da Travel and Leisure nel nel luglio scorso come l'isola più bella del del mondo in quell'isola ci sono 27.000 richieste di condono e solo pochissime, mi sembra 60 60. siano siano state accettate. Cosa voglio dire? Voglio dire che questa condanna non deve essere una condanna all'italiano cioè sento in giro un'olimpiade delle responsabilità è più abusivismo o è più mancanza di di manutenzione no, in questo momento le responsabilità sono soprattutto responsabilità di un clientelismo politico molto ma molto forte presente su quell'isola un clientelismo forse determinato Anche dall'insularità, l'insularità ti porta ad essere, a vivere un'economia abbastanza chiusa, dove l'imprenditore che poi diventa senatore, che poi diventa deputato. È che, è che anche imprenditore del luogo magari ti, ca- ti garantisce il posto di lavoro e forse chiude anche un occhio se fai una veranda uh, abusiva è quell'imprenditore che chiude l'occhio se deve piantare un, uh, quell'imprenditore è uh, politico che chiude l'occhio se deve piantare un albero nella tua, uh, nella tua proprietà dove uh, magari insomma hai, hai, hai fatto una, una, una veranda uh, abusiva questo è proprio Voglio ripeterlo, è una condanna, non, non ci devono essere in questo momento quelle condanne ipocrite. Uh, è, siamo il popolo del biasimo ipocrita, della denuncia caratterizzata da un interesse collettivo solo nella misura in cui esiste un nostro uh, tornaconto. Perché poi in fondo pensiamo che non sia mai colpa nostra, invece è anche colpa nostra, è anche colpa dell'ignoranza, ripeto, non solo del, di una parte della politica, non solo delle amministrazioni pubbliche, ma anche di una cittadinanza che vive. Una, un, una condizione anche di eh, rapporto molto stretto con la politica del, del territorio ed accetta, eh, diciamo così, questo dout des, che poi determina le tragedie sap- che sappiamo. Era una
1: tragedia annunciata. Parole molto forti e ci sono dei dati, 28.000 richieste di sanatorie ed edilizie in tutta l'isola che conta 60.000 abitanti. Ecco alcuni numeri. Eh, professor Benozzo, e abbiamo sentito parole molto forti di Vincenzo Imperatore che conosce molto bene la realtà isolana, eh, veniamo un po' al fenomeno diciamo in sé meteorologico e idrogeologico, e tanta pioggia, mai così tanta pioggia negli ultimi vent'anni, ci sono dei dati del CNR e il WWF ribadisce tragedia annunciata, ecco si tratta di una conseguenza diretta della crisi climatica anche questa?
2: Sicuramente sì. È vero anche che viene detto che sono l'evento più importante dagli ultimi vent'anni perché sono gli ultimi vent'anni quelli disponibili come dati. Quindi non sappiamo in realtà se negli anni precedenti, soprattutto nelle varie, gli eventi catastrofici che hanno interessato l'isola nei decenni precedenti fossero. Eh, interessarsi in un quantitativo di acqua eh, equivalente. Eh, sta cambiando però effettivamente eh, la, la, i fenomeni meteorologici, la, i fenomeni naturali si modificano in continuazione molto più velocemente di prima, quindi occorrerebbe eh, intervenire eh, con più velocità da parte delle amministrazioni per una gestione che sia più eh, 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 compatibile con i cambiamenti quindi i comuni sì. le
1: intende le amministrazioni quindi comuni questo dovrebbe,
2: dovrebbe essere una gestione eh, che partendo dall'alto dovrebbe arrivare fino al basso o lì dove eh, dall'alto le azioni non partissero eh, ehm, è eh, ormai è andato su tutti i giornali quindi è un dato comune non più soltanto a chi si occupa di queste problematiche che eh, in piano nazionale eh, che dovrebbe portare alla gestione dei cambiamenti climatici è fermo da anni dal, dal, dall'ultimo, dal governo Gentiloni una richiesta dell'Unione Europea che in tutti gli stati europei eh, è stato attuato da noi, è, assolutamente, è stato assolutamente dimenticato ora il nuovo governo si è assunto l'impegno di eh, riadottarlo comunque di prenderne eh, visione, di riportarlo avanti forse un pochino troppo velocemente perché parla addirittura della scadenza come, come prossima scadenza il 31 dicembre, non so se sarà mai possibile anche perché bisognerebbe riaggiornarlo, verificarlo ragionarci un attimo sopra ancora però sì abbiamo una struttura soprattutto dovrebbe partire da, dal da livello centrale per calarsi sui territori ma lì dove eh, il livello centrale non parte i territori si dovrebbero fare parte attiva Ha ragione eh, il professore imperatore che il problema è anche un problema eh, collegato al singolo territorio e anche ai singoli cittadini che fanno parte de, di quel territorio però io ragionando eh, eh, anche eh, proprio i Ischia io ho una, una madre eh, che è per metà eh, è napoletana e quindi quei territori li conosco abbastanza bene ma come fare? ad andare a, ad incidere o far comprendere l'importanza di un ripensamento territoriale eh, quando molte delle case che vengono costruite e sono abusive sono nate, eh, sono state costruite prima ancora della nascita delle persone che adesso le abitano quindi le vivono come un pezzo della loro vita ah, certo. eh, mi rendo conto che è atroce, non è corretto pensare bisognerebbe ragionare, su eh, eh, forse distruggere... Eh, Eh, Buttare giù le case che sono, eh, non eh, non è possibile metterle in sicurezza, ma che cosa fare? Eh, Bisogna anche ragionare eh, e comprendere anche il territorio e i singoli cittadini.
1: Un problema quasi atavico. Professor Gualtieri, e allora quanto ci costa anche economicamente tutto questo? Abbiamo visto questi giorni, ci hanno inondato di dati. Che dice.
3: Beh, Alessandra, se mi permetti, vorrei guardare questa vicenda tragica da un punto di vista strettamente economico e direi macroeconomico. Sì. Eh, vengo subito a sodo. Il, il, il Paese, l'Italia, soffre, eh, a mio modo di vedere, di quattro grandi squilibri macroeconomici.
1: Elenchiamoli, professore. Ecco. Il primo
3: è la denatalità c'è una tendenza della popolazione ad invecchiare e a non fare bambini il secondo è il gap tecnologico che l'Italia ha accumulato nei confronti delle altre economie sviluppate, soprattutto nel settore della new economy penso che nelle prime 50 aziende del mondo della new economy non ce ne sia neanche un'italiana, assieme a questo gap tecnologico anche un gap nel settore della istruzione Il il terzo squilibrio macroeconomico è quello derivante dalla dipendenza energetica dall'estero e ne stiamo pagando le conseguenze e ne parliamo giorni. sempre
1: con lei qui in trasmissione ne parliamo
3: sempre dal 1973 in poi dalla shock petrolifero non è stato fatto niente il quarto grande squilibrio macroeconomico è il dissesto idrogeologico del paese su queste, questi grandi eh, squilibri macroeconomici che affossano il paese non sì. si interviene affatto da anni perché perché ogni intervento in questi eh, macro settori, di questi macro squilibri, richiede decine di anni prima di poter portare dei risultati. E nessuno ha la pazienza, la lungimiranza di eh, nessuno dei politici che si sono alternati negli ultimi 50 anni, direi, nel nostro, nel nostro governo, ha avuto la lungimiranza di, fare un, eh, in, di investire in questa, per sanare questi squilibri macroeconomici. Facciamo dei numeri. Eh, L'Italia spende in spesa in conto capitale, cioè in tutto quello che non è spesa corrente, che quindi spesa che potrebbe andare a intervenire su questi grandi squilibri macroeconomici circa il 3% del PIL. Un importo franca, irrisorio, praticamente pari, anzi inferiore alla somma che noi spendiamo solo per interessi passivi sul debito pubblico. Quale futuro può avere un paese? che spende in conto capitale la stessa cifra che spende solo per gli interessi passivi. È chiaro che fin quando non si cambierà registro e non si cercherà di ehm, guardare non alla prossima, al prossimo consenso elettorale, ma ad un piano strategico, non arriveremo da nessuna parte. Concludo, essendo un economista... Uh, cerco di parlare di fatti e non di chiacchiere. Segnalo che il CNR, il Consiglio nazionale delle ricerche, nel 2021 ha uh, pubblicato, lo leggo qui, il rapporto, il rapporto periodico sul rischio da frane e inondazioni sì, sì. a cura di due ricercatrici, Cinzia Bianchi e Paola Salvati. Nessuno, nessuno ha dato niente, importanza ha dato
1: minima, infatti volevo nessun, quasi elencarlo dopo dire
3: nessuna importanza è stata data a questa cosa perché era tutto assolutamente assolutamente monitorato e monitorabile Eh, segnalo tra le tante iniziative in cui poi si intrecciano eh, gli squilibri macroeconomici segnalo che l'Università di Padova ha messo appunto una rete eh, ha ha fatto un esperimento molto interessante utilizzando delle fibre ottiche eh, per misurare Eh, lo dico molto male perché ovviamente non sono un tecnico, nelle zone particolarmente soggette eh, a frane per misurare esattamente ogni piccola variazione di quella consistenza del terreno che è premonitrice di una frana, quindi la la, la, la consistenza, il tasso di umidità, l'acqua che si raccoglie. Ecco, se noi non investiamo in tecnologia, in istruzione, eh, per sanare il distesso ideologico del Paese, ci ritroveremo qui, sempre quando il problema è già scoppiato, come dico sempre, ignorando tutto quello che si può fare eh, in precedenza per evitarlo.
1: E stavolta pur- purtroppo a piangere i morti, questa è la differenza. E, Vincenzo Imperatore, ascoltato, ci senti Vincenzo? Sei... Vedo Vincenzo immobile. Qualche mi sentite? Benissimo ecco allora tu hai ascoltato quanto diceva il professor Gualtieri a Ischia c'è un'urbanizzazione che ha colpito e devastato tutto il territorio dicevo in apertura tu sei un profondo conoscitore della realtà anche economica dell'isola, lo ha spiegato giorni fa proprio per rimanere in tema il il direttore dell'istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del consiglio nazionale delle ricerche, CNR Tommaso Moramarco è così?
4: Sì, un'urbanizzazione selvaggia che si è scatenata a partire dalla fine degli anni 70 ha raggiunto l'apice um, a, tra la fine degli 80 e l'inizio dei, degli, anni, degli anni 90, uh, una urbanizzazione selvaggia, prima diceva il, il professore, beh, sa, potrebbe essere difficile andare a, uh, ad abbattere le case di coloro i quali l'hanno costruita ancora prima uh, del, de, dell'epoca dei condoni.
1: Diciamo come diceva così. il professor Benozzo, certo, eh, diventa poi ovviamente uh, quasi assolutamente,
4: impossibile. Assolutamente d'accordo, discernerei anche in quel caso come dire, la, 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 la qualità dell'abuso, la qualità del, del delitto compiuto. È il, eh. In quell'isola mh, vi assicuro che mh, la stragrande maggioranza degli abusi è invece avvenuta a cavallo proprio degli anni del, eh, del, dei condoni, diciamo così, eh, il primo condono, quello di Crack. Sì, mi sembra sia dell'85. Sì,
1: eh. sì, se ne parlava stamane, sì
4: e stiamo in piena. Io addirittura stamattina parlando con gli amici schitani con cui sono in, in stretto contatto, uh, dicevo benissimo, ma uh, uh, ora stiamo discutendo tantissimo di questi, questi aspetti, ma uh, perché dalla, dalla prossima elezione, voi non so se sapete, ma Casamicciolo in comune commissariato, dalla, sì. dalla prossima elezione, e tra l'altro il vecchio sindaco di Casamicciola aveva denunciato il... Uh, l'arrivo della, uh, sì, della come dicevo in apertura lo
1: aveva detto con uh, PEC con mail varie volte no? ma inascoltato
4: eh, ecco per esempio io eviterei di far fare il sindaco a chi non sa nulla di suolo eviterei di affidarmi a persone profondamente ignoranti non parlo del precedente sindaco che forse era una delle persone più, mh, più esperte di, di suolo della realtà e' qualcosa che in, in questo momento, in determinate zone del nostro paese, deve essere uh, attenzionato anche, anche dai cittadini. Non sempre solo dai media, non sempre solo dalle amministrazioni pubbliche, ma anche solo dai cittadini che hanno tra le mani uno strumento uh, fortissimo che è quello del voto. Poi eh. dopo ci lamentiamo che le nostre pubbliche non sono, non sono attente è mancata la manutenzione dei corsi d'acqua è mancata la manutenzione dei canaloni la, la, l'abusivismo ogni anno a Ischia tu trovi in certi posti uh, un, un, un balcone in più una veranda in più un uh, qualcosa di
1: più che un
4: gazebo che diventa che diventa Perfetto, che diventa, quindi mh, ri, ripeto no, non facciamo l'olimpiade delle responsabilità siamo tutti responsabili
1: non, arrivi, non arriverebbe nessuno prima in questa olimpiade delle responsabilità leggo alcuni commenti ah degli ascoltatori perché gli ascoltatori ci seguono ci dice Fernando da Verona sono stati offerti 50 milioni per abitazione delle vecchie lire per abbandonare le abitazioni, sono sicuro che, no, che hanno preso i soldi ma non hanno abbandonato il luogo come ci comporteremo un domani quando si sveglierà il vulcano eh, vabbè, anche questo è un'opinione legittima professor Benozzo sono 7 i comuni a rischio e tra questi Stavo guardando alcune agenzie proprio ieri, la città più a rischio frane, è la capitale. Lo ha detto Erasmo D'Angelis, segretario dell'autorità di bacino distrettuale dell'Italia centrale e già capo della struttura di missione contro il dissesso idrogeologico a Palazzo Chigi. Come la mettiamo?
2: Eh, come la mettiamo? La mettiamo che i vincoli idrogeologici, le esigenze di eh, eh, costruzione con compatibilità anche. Eh, eh, di, di strutture di, di costruttive effettivamente è, è il problema che ci attanaglia in questa fase eh, giustamente eh, il, il professor Guattieri rag, ragionava eh, raccontando quali sono eh, i, i cruci, i problemi principali del, dell'Italia, sono perfettamente d'accordo, eh, allargherei il problema, eh, il problema idrogeologico più che altro lo allargherei, lo farei diventare un problema eh, eh, esteso oggi di eh, sostenibilità ambientale, quindi eh, eh, abbiamo territori con problemi di sostenibilità ambientale e dovremmo rivedere eh, le nostre progettualità eh, di di, di realizzazione, costruzione, autorizzazione, tutta la struttura eh, burocratica che sta dietro alla eh, creazione, eh, alla messa in sicurezza o alla eh, costruzione di nuove realtà eh, dovrebbe essere con un occhio eh, di compatibilità eh, eh, all, all'aspetto al profilo ambientale. Eh, purtroppo, eh, questo per tanti anni eh, non è stato considerato un elemento eh, essenziale. Eh, un Alessandra, po' per l'abusivismo di necessità. Sì.
1: Prego, eh, prego, prego Vincenzo.
4: No, mh, volevo chiedere al professore, sì, mh, prego. non conosco le dinamiche. Delle, di, quelle, di quelle procedure ma la denuncia fatta l'allert inviato dal, dall'ex sindaco di casa di casa micciola mm. eh, um, come doveva essere lavorata chi doveva prenderla in carico chi, chi eh, quale ente quale organizzazione quale struttura doveva intervenire
2: ho colto ho colto, eh, ho colto il, il profilo devo dire che eh, il allora, è, è, è una fase successiva, cioè quella di rischio, quella di eh, evento catastrofico, che non è ovviamente la fase di eh, gestione territoriale eh, e quindi di applicazione corretta delle regole eh, eh, nello sviluppo eh, edilizio dei territori. Eh, l'evento in sé, l'emergenza, eh, secondo me la, la destinazione, io ho letto, eh, del, del, dell'allert che era partito dal, dall'ex sindaco eh, sì. ed è andato io penso direttamente ai soggetti eh, 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 che sono i destinatari naturali cioè alla prefettura sono andato, hanno chiesto l'intervento quindi fondamentalmente dello Stato eh, certo. il, e quindi della, della, degli,
1: organi centrali, della, degli,
2: organi, degli organi centrali degli organi centrali e degli organi della sicurezza eh, civile eh, il problema è che ehm, tranne la possibilità di evacuare l'intero territorio, l'intera area, poco sarebbe stato possibile eh, fare per evitare quello che è accaduto. Non peraltro, ma perché le, eh, eh, il, la valanga eh, è creata da, da, dai detriti. Eh, molti dei quali addirittura sono gli stessi che erano presenti dal 2007 perché non sono stati eh, ehm, tolti i vari eh, detriti causati dal terremoto eh, precedente, eh, hanno creato un, una, una forza, una spinta eh, di, di varie eh, tonnellate che eh, è riuscita a portare via quasi tutto anzi forse le prime case quelle che sono state costruite eh, lì dove un tempo eh, veniva eh, eh, svolta attività agricola di agricoltura su terrazzamenti forse quelle hanno aiutato a diminuire la potenza la forza del fango che scendeva Eh, il problema è che deve essere, come giustamente diceva lei prima, il, 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 l'autoriteratore, eh, la manutenzione di tutti gli alvi, delle, delle vie di fuga e di tutto ciò che era stato costruito al tempo degli anni 30, gli anni 40, nell'area eh, in cui è, è stato costruito, poi è, è venuto eh, il, eh, gli insediamenti, sono stati realizzati i primi insediamenti abitativi doveva essere mantenuta e implementata nel tempo con una progettualità, che, una progettualità. Eh, per garantire l'eventuale discesa, sì, eh,
1: lo spostamento ci siamo dei, in chiusura, il arque. tempo è volato. E leggo una un'amara considerazione di un attentissimo ascoltatore che fa il paio con quanto abbiamo detto. A Ischia hanno presentato, come dicevo prima, 27 domande di sanatoria. Quesito al funzionario che fermerà gli abbattimenti. Diamo una scorta giorno e notte, diciamoci la verità, almeno tra noi. Eh, poi è un po' diciamo la sintesi di quello che ci siamo detti molto amara, vi ringrazio il tempo è volato, vi saluto, ringrazio il professor Matteo Benozzo, lo rinviterò senz'altro se vorrà, se avrà piacere
2: grazie, assolutamente
1: il nostro prof Gualtieri, grazie professore e grazie Vincenzo Imperatore ci risentiamo presto, grazie
4: grazie a voi buona serata Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
4: Cari ascoltatori, vi ricordiamo che l'angolo della musica classica, condotto in studio da Auretta Pierotti Cei, cambia orario. Andrà in diretta ogni sabato a partire dalle 13. Appuntamento con la grande musica.
0: Va ora in onda Rumore.
5: Mi è
1: di sentire un rumore,
0: rumore. Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori.
1: Ed eccoci con tutto il rumore delle imprese e del Made in Italy. Io ho il piacere di ritrovare qui l'onorevole Massimo Bitonci nella veste di sottosegretario alle imprese e al Made in Italy. Ben ritrovato.
0: Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito.
1: Eccoci, e allora, sottosegretario all'impresa del Made in Italy, congratulazioni naturalmente per questo nuovo importante incarico. ne Abbiamo cominciato questa volta nella prima parte della trasmissione con una finestra um, su Ischia e la tragedia di Ischia. E, um, ci sono state molte polemiche, sottosegretario, su questo abbiamo visto molte... Eh, molte, diciamo, beghe politiche ultimamente. Lei è stato anche, lo ricordo sempre, amministratore, primo cittadino di due importantissimi comuni, Padova e Cittadella, oltre che già sottosegretario al Ministero dell'Economia. E oggi Giorgia Meloni tra l'altro vedo collegato lei da Montecitorio dove è sbarcata la manovra quindi insomma adesso veniamo a tutti i temi economici come sempre abbiamo fatto con lei in questa trasmissione oggi la premier Giorgia Manoni ha detto c'è tantissimo lavoro da fare ma serve anche un approccio culturale diverso su questo tema e sono 7 lo ricordavo prima i comuni a rischio eh, il ministro dell'ambiente giorni fa Frattini, insomma l'ha buttata un po' la responsabilità sugli amministratori sui sindaci poi oggi ha parlato il viceministro ministro Rixi e ha detto che per quel famoso 2018 insomma, ci fu un forte pressing della, dei 5 stelle, quindi ecco, un po' la responsabilità è stata imputata a questo. Ecco, è davvero un problema di approccio culturale oltre che di tutto il resto, sottosegretario, lei che ripeto è stato frontman, primo cittadino.
0: Ma è sicuramente un tema estremamente delicato e condivido anch'io che è un po' un approccio, vuole un approccio anche culturale su temi di questo tipo, perché non è facile poi scaricare tutta e non è neanche giusto scaricare tutta la responsabilità sugli amministratori locali. Eh, ci sono alcune zone d'Italia dove sappiamo benissimo c'è un abusivismo conclamato, l'abbiamo visto nei numeri, non solo in questi giorni, che ovviamente si parla di questo solamente quando c'è qualche tragedia, ma insomma è decenni che discutiamo del tema dell'abusivismo, del tema delle case fantasma, l'abbiamo fatto anche quando abbiamo parlato di catastro, no? cioè, anche sì. su temi fiscali abbiamo parlato dei di famosi due milioni eh, di case fantasma che adesso si sono ridotti a un milione e duecentomila, ma comunque sono tantissime. Ci sono alcune zone del territorio, purtroppo, dove le regole sono qualcos'altro. Eh. Eh, allora, io oggi ero, per esempio, all'Expo Consumatori. Sì, eh, oggi si comincia, il, il si inaugura, CNEL. no? Mm. Sì, eh, e quindi ho fatto il, un intervento, eh, anche abbastanza lungo, sui temi di economia. Poi ho replicato, perché ho assistito a questo tavolo sull'economia circolare... Dove si è parlato anche di, di Ischia, eh, dove si è parlato anche di queste tematiche, mm, è logico che eh, adesso eh, è facile eh, per tutti sparare a zero, in realtà bisognerebbe lavorare, cominciare a lavorare eh, perché queste cose non accadessero più. E, e Io eh, che ho fatto il sindaco, come è stato ricordato prima per molti anni, so benissimo che Queste cose vanno prese all'inizio, cioè nel momento in cui c'è un abuso, eh, l'abuso va eh, colpito subito all'inizio, appena si scava una buca, appena si fa una tettoia in più, insomma, nelle nostre parti per una tettoia si prendono una denuncia in alcune zone d'italia invece ci sono... Quindi lei inter- è per la tolleranza inter- zero su
1: questo? Io, è... no,
0: io sono perché eh, si capisca bene la differenza tra gestire una situazione come adesso dove ci sono migliaia di abitazioni in quel caso costruite e realizzate, un'altra cosa è quando l'amministrazione e il cittadino rispetta le regole e l'amministrazione appena vede che c'è un abuso lo blocca all'inizio perché capisco la difficoltà degli abbattimenti quindi la difficoltà anche per la pubblica amministrazione di portare avanti tutta una serie di misure di pratiche pratiche che non sono facili da effettuare né da un sindaco né abbiamo visto neppure dalla forza pubblica e dal prefetto perché ovviamente questo muove le coscienze e non solo, anche ovviamente temi di carattere economico. Però, eh, ripeto, è un tema che va affrontato e bisogna dire basta. eh, Basta e quando comincia una pratica abusiva in un territorio bisogna stopparla dall'inizio, prima che si costruisca una casa, prima che la gente vada, perché è facile adesso, insomma... Buttarla ovviamente,
1: certo, colpevolizzare
0: però è una situazione che è decennale, cioè non è una situazione che...
1: Dicevamo, sottosegretario, nella prima parte quasi attavica in alcuni posti più che in altri, per esempio a Dischia, dove abbiamo ricordato alcuni numeri, 28 richieste di sanatori edilizia in tutta l'isola, che conta 60 mila abitanti, quindi diventa davvero eh, difficile.
5: Sono
0: numeri ecco. incredibili. Numeri eh.
1: davvero ecco,
0: incredibili. incredibili. Tutto parte anche da un'assenza di regolazione del territorio, c'è la mancanza di piani regolatori, la mancanza di vincoli, del rispetto di vincoli di carattere ambientale, è logico che è facile dirlo da territori come il nostro, io ho fatto il sindaco a Cittadella che a Padova è stato detto, insomma da noi gli abusi sono veramente limitati, cioè succede che viene realizzato magari una pergola, un balcone, una pergola, una tettoia, e già subito c'è la segnalazione del vicino eh, ne ho viste centinaia di casi di questo tipo però con abitazioni complete o interi quartieri abusivi è una cosa che non si può vedere proprio e, non, sì. e soprattutto perché non c'è uno studio della fragilità del territorio No, perché cioè, una casa potrebbe essere costruita anche in un terreno però insomma, se il terreno non ha particolari problemi vabbè, potrebbe anche al limite essere sanata ma non è sanabile invece un'abitazione eh, dove si mette a repentaglio la vita propria dei propri familiari realizzata in un alveo, magari di, vicino a un alveo di un fiume o su una collina dove si sa che ci sono stati già in passato dei problemi di, di sesto dove magari eh, io ho visto una, hanno mostrato oggi una foto di com'era quel costone, io non so se è girata o se era una sì, cosa esclusiva di Sì, sì, ho visto anch'io. Oggi. Sì,
1: sì, il eh, costone com'era?
0: Sì, com'era, com'era eh, cento anni fa quando la gestione eh, del territorio era fatta dai contadini e dalle persone del posto dove c'erano le canalizzazioni, dove c'erano le alberature, dove c'erano ovviamente del, 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 delle vie di sfogo dell'acqua cioè e purtroppo si è perso un po' il controllo del territorio, così succede anche nelle nostre zone montane eh, dove lo spopolamento porta anche a fenomeni di questo tipo oltre all'abusivismo, quindi allora? bisogna partire da zero, ci vogliono dei vincoli estremamente rigidi non deve essere più permesso di realizzare abitazioni in uh, zone che sono particolarmente fragili.
1: Quindi lei mi sta dicendo un piano strategico, anche un'analisi tecnica, anche di questo ah, dovrà... il è
4: che c'è cioè, Il
0: tema è che eh, ci, sono, ci, sono. ci sono già, ci sono già eh, i piani eh, con l'indicazione puntuale delle zone vulnerabili come era. Ma vengono ignorati. Eh. Bisogna che eh, gli strumenti eh, a livello regionale e a livello poi locale gli strumenti urbanistici devono recepire questi vincoli c'è poco da fare perché se non c'è un piano regolatore è logico che dopo alla fine è... La gente costruisce di qua e di là, sperando poi successivamente una sanatoria, senza rendersi conto che mette a rischio la vita sua e dei propri familiari.
1: E allora, veniamo un po' alla manovra. Tornano i voucher per i lavoratori stagionali di alberghi e ristoranti. Il governo, con l'approvazione del testo della legge di bilancio 2023, ha deciso di reintrodurre i buoni lavoro che erano stati aboliti nel 2017 per l'agricoltura, oreca e lavori domestici. Manca però all'appello il turismo in generale. Che ne dice?
0: Ma eh, io penso che uh, a, a differenza di quello che, che dice la, la, la sinistra io penso mm. che è stato un errore cancellare i voucher nel 2017 perché uh, è uno strumento di estrema flessibilità ci sono uh, alcune tipologie di lavoro che hanno bisogno di, uh, di, un, di lavori temporanei che non possono essere ricondotti negli attuali eh, contratti collettivi cioè non possono essere magari né eh, lavoro, lavori eh, a tempo indeterminato eh, né lavori a tempo determinato e quindi il voucher per esempio in agricoltura è fondamentale ecco. cioè per, per pagare tutte quelle persone che fanno dalle nostre parti la put- le potatura delle viti che è un lavoro strettamente stagionale è un lavoro che si fa a ore allora vedi queste persone che vanno nei vigneti e per una settimana potano e ovviamente eh, devono essere pagate in maniera lecita, trasparente e bisogna dare gli strumenti perché sennò poi queste persone vengono pagate in nero quindi è il il contrario di quello che dice la sinistra cioè deve avere uno strumento flessibile che serve dopo devono essere effettuati ovviamente i controlli i controlli sono fondamentali in modo che non ci siano abusi eh, dell'utilizzo di questo strumento però per i lavori flessibili in agricoltura nella ristorazione nei lavori domestici e anche nel turismo ricordiamo quest'estate insomma i problemi che abbiamo avuto eh, nel settore del turismo legato alla
1: mancanza eh, anche di personale di personale Mm.
0: perché i giovani eh, magari i giovani che percepivano il reddito di cittadinanza insomma non ripeto una cosa che chi ci ascolta adesso sa benissimo Uh, che in molte località uh, in Veneto che è la prima regione turistica d'Italia ma in tutta Italia è mancato il personale perché la gente non andava a lavorare perché comunque era più comodo percepire il reddito di cittadinanza, Che qui ci sarà una svolta uh, importante quindi verrà cancellato il primo gennaio 2024 e una forte limitazione durante quest'anno quindi al primo rifiuto giustamente insomma si perde questo tipo di interità, tenendo conto che bisogna però eh, garantire tutela alle famiglie bisognose e penso che questo strumento non cambierà solamente nome, diventerà uno strumento non collegato più al, ai meccanismi quindi legati quindi alla, all'assunzione e agli altri strumenti che, che non funzionano, ma legati, eh, legato in maniera specifica all'assistenza delle famiglie e delle persone in difficoltà.
1: Vediamo un po', lato imprese, nei giorni scorsi molte volte il Presidente di Confindustria Bonomi aveva richiesto un intervento shock sul cuneo fiscale, ne abbiamo parlato qui molte volte, oggi Giorgia Meloni ha detto, ha ricordato che più della metà delle risorse che abbiamo messo in campo è destinata alle aziende, è così?
0: E, allora su una manovra di 35 miliardi dove 21 miliardi vanno e per vanno, le
1: bollette, e ora vanno per le bollette
0: mm-hmm. l'ho ricordato anche questa mattina ad Asso Consumatori, mm-hmm. una buona parte va ovviamente alle famiglie e alle imprese eh, e va per il taglio delle accise anche se parziale, va per il taglio dell'IVA sul gas, insomma tutte misure che sono essenziali e fondamentali per mantenere i consumi perché ricordiamo che nel momento di crisi economica quando c'è un aumento del costo delle materie prime e e ovviamente dei costi energetici con un'inflazione che sappiamo che l'inflazione reale è un po' diversa dall'inflazione dell'Istat quindi siamo per esempio sui beni alimentari superiori al 14-15% in questo caso bisogna trovare degli strumenti che tengano alti i consumi, quindi per eh, non andare verso un processo di recessione economica. Quindi e sono misure che sono esatto, anticicliche, che sono assolutamente necessarie. Mi preoccupa il fatto che ovviamente il finanziamento di queste misure arriva fino ad aprile e bisognerà capire dopo aprile come eh, finanziare eventuali nuove misure se l'inflazione dovesse rimanere così alta e se il prezzo... I prodotti energetici dovesse rimanere così alta. Comunque in primavera, ovviamente ci sarà meno bisogno di riscaldamento e quindi la situazione probabilmente sarà migliore rispetto a quella, rispetto quella attuale. Per quanto riguarda il cuneo,
1: il cuneo eh, sì. un tema il cuneo, molto...
0: eh, Allora, eh, rispetto alla eh, manovra precedente dove sotto i 35.000 euro c'era questo cuneo contributivo, perché non è un cuneo fiscale, ma è un cuneo contributivo, continuano a chiamarlo cuneo fiscale, ma in realtà il cuneo fiscale è l'IRPEF, questo invece è un cuneo di carattere contributivo, ehm, che impatta sul 2% per sì. quanto riguarda i reti sui 35.000 euro e impatta dell'1% sotto i 20.000, quindi sotto i 20.000 il 3%, e tanto è tanto e poco è logico che 5% è meglio, 10% è ancora meglio, 50% è ancora meglio. Poi se fosse 50 qualcuno avrebbe detto 100, quindi funziona un po' così anche in politica. È un inizio, inizio. io penso che il prossimo anno in legge di bilancio ci saranno altri spazi di manovra, ovviamente sperando in una ripresa economica, in un rimbalzo del prodotto interno lordo, eh, sappiamo che quando ci sarà un rimbato ci saranno anche maggiori entrate di carattere fiscale, questo permetterà magari di portare quel 3% al 5% al 6% eh, che allora magari si vede di più nelle buste paga. Questo è un problema eh, tutto italiano, ricordavo stamattina all'Expo che eh, purtroppo i salari italiani sono aumentati nel corso di questi anni, degli ultimi dieci anni, solamente del 3%, mentre a livello europeo del 30% la media. Quindi capite che c'è un problema. Il,
1: problema, il nostro problema è sempre quello dei salari. insomma.
0: È quello dei salari e quello del potere d'acquisto dei salari, perché nel momento in cui ovviamente eh, negli altri paesi europei aumenta il potere d'acquisto e il valore del salario in Italia no, è logico che il governo deve eh, cercare di intervenire attraverso strumenti di carattere contributivo, questo in questo caso, oppure come è stato fatto l'anno scorso attraverso magari una rimodulazione delle aliquote IRPEF, eh, in quel caso eh, cercando di agevolare le fasce più basse di reddito, che però Devo dire che sono anche quelle che hanno la tassazione più bassa, perché essendo l'IRPEF a scaglioni e per effetto delle detrazioni e deduzioni, i redditi più bassi già non pagano l'IRPEF. Quindi è per quello che il cuneo in questo caso è un cuneo di carattere
1: contributivo. Contributivo. Allora, flat tax, un tema della Lega molto caro, ha 85 mila euro per le partite IVA. Ecco. Sì,
0: allora, eh, si attende l'ok
1: della UE su questo punto, ah, eh, La Lega no? ha fatto
0: una grande operazione nel 2018.
1: È una tassa devo... per ricchi la flat tax, perché c'è molto devo dibattito. Dire, A 85 mila euro che... com'è?
0: Mm. No, non è una tassa per ricchi, no. assolutamente. E, mh, è stato un grande successo voluto dalla Lega. Uh, prima esisteva il regime forfettario, poi... Ne abbiamo fatto quando ero sottosegretario segretario, io al Ministero dell'Economia, eh, abbiamo avuto questa idea di modificare in maniera sostanziale il regime che non funzionava. Abbiamo portato al limite europeo i 65 mila euro e, e adesso siamo a 2 milioni 135 mila partite IVA in Italia. Due terzi delle partite IVA aperte lo scorso anno sono regime forfettario, quindi un grandissimo successo. Dovuto a che cosa? Alla grande semplificazione, non si tiene la contabilità, si fa solo la dichiarazione dei redditi, si paga una percentuale, quindi uno capisce già prima cosa pagherà di tasse l'anno successivo. Portarlo da 5.000 euro, allora io personalmente, però nella mia posizione personale, avrei preferito due scaglioni, cioè avrei preferito è uno vero? scaglione del 15 ah. Ah. e uno scaglione del 20, questa è una proposta che ho fatto al nostro gruppo economico. Eh, sono io il promotore del, del, della, 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 della proposta di legge a, per portarla a 85 mila euro avrei preferito però uno scalino no? perché lo scalino eh, permetteva di eliminare quella cosa che succede sul regime forfettario, cioè di chi resta eh, volontariamente sotto i 65 mila euro per non uscire dal regime quindi, dobbiamo, e quindi penso che questo 85 sia un primo passo il passo del prossimo anno è quello di portare a 100.000, però lavorando sull'uscita uh, graduale per evitare fenomeni uh, elusivi, perché noi dobbiamo abbassare le tasse, abbassare le tasse a tutti, fare in modo che eh, i professionisti e le partite IVA abbiano una, un vantaggio. Ricordo che questo è sul fatturato, non sul reddito, quindi un confronto recente che eh, ho anche pubblicato. Uh, su uh, il confronto tra la tassazione dei lavoratori e la tassazione uh, uh, di, dei, di, di professionisti e di individuali, insomma, alla fine, considerati i, i, le detrazioni le e le deduzioni che nel regime forfettario non ci sono, uh, alla fine uh, si, quasi si equiparano sui redditi più bassi. Eh, e quindi, insomma, in regime non c'è questa grande stortura, che, considerando che il lavoratore autonomo ha eh, ovviamente dei rischi e delle responsabilità che sono un po' diverse rispetto. Però la, la, questa guerra tra poveri no, non mi è mai, t- non è mai, mai più piaciuta, cioè il fatto di confrontare eh, i lavoratori dipendenti con il... I lavoratori autonomi.
2: Il piccolo professionista, piccolo.
0: tra l'altro, in, magari in grande difficoltà in questo periodo storico. ecco, Quindi è una cosa che mi appassiona veramente poco.
1: Lei vi anticipava di un suo impegno? Ovviamente io sono felicissima. Se rimane, mi dica lei, eh? quando vuole andare, può, io, se può rimanere.
0: Io, purtroppo tra cinque minuti ho un altro impegno.
1: Ah. Ma tanto ci, ris- ci risentiremo Sono... senz'altro, le inviterò a anche a confronto con i centri produttivi italiani, con i grandi, grandi imprenditori. Perché è importante il, l'importanza della Made in Italia e delle imprese, ovviamente. Non so qui a dirlo a ribadirlo. Grazie, grazie sottosegretario, grazie a, a, presto. Buona a presto. a tutti, buona serata. Grazie, a ed eccoci con Nicoletta Orlandi Posti. Eccoci con la perla finale di Arte e Cultura, che ben si innesta nella nostra trilogia, della nostra trasmissione. Vai Nico, dove ci porti oggi e che cosa ci racconti?
5: Ciao Ale, buonasera a tutte e a tutti. Eh, oggi andiamo in Iran, in Iran. Eh, come, come raccontavamo anche la scorsa puntata con eh, l'ambasciatore Pontecorvo, eh, si sta eh, assistendo a una rivoluzione senza uguali, partito da una rivoluzione, una manifestazione popolare partita dalle donne ma che ben presto ha coinvolto anche la popolazione maschile Eh, ovviamente il regime eh, reagisce a suo modo eh, con eh, con prigionieri torture e quant'altro e il mondo si sta mobilitando Eh, per sostenere eh, queste lotte di rivendicazioni dei diritti civili basici. Eh, Una ciocca di capelli? Una ciocca di capelli, sì. eh, Triennale Milano già da qualche settimana ha aperto questo progetto eh, e chiede semplicemente ai visitatori di Triennale, e la stessa cosa è stata fatta da Giovanna Melandri al Maxi di Roma, chiede una ciocca di capelli eh, da inserire in un'urna, qui vediamo il servizio della, nostra, de, della collaboratrice di Libero TV Sofia Lipoli, per un, che è un servizio che ha fatto, eh, queste, queste ciocche di capelli come vediamo verra, sono raccolte in queste urne che verranno eh, portate al, eh, all'ambasciata eh, iraniana in Italia, come segno di vicinanza ehm, con le donne e il popolo iraniano che si ribella al regime questo è è un po' il sunto eh, che che sposa tantissimo l'attualità anche eh, per i campionati del mondo che si stanno eh, svolgendo a Dubai ne abbiamo parlato anche di questo con con l'ambasciatore nella scorsa puntata un ascoltatore ci dice donna vita libertà viva le donne iraniane Bene, sono, sono molto felice che, che questo eh, appello venga, venga condiviso eh, perché, perché è importante. È importante stiamo assistendo a qualcosa che non si era mai visto prima e che veramente può portare a qualcosa di immensamente grande. Bene. Siamo oggi
1: in perfetto orario, credo. Ci è dato questa perla fondamentale come sempre per noi. Chiudiamo così, in bellezza, ma anche con una profonda riflessione. E allora io ti saluto, ti abbraccio e do l'appuntamento a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori al martedì prossimo. Ciao!
5: Ciao, buona serata a tutti e a tutti.
0: Avete ascoltato Pop Economia?